0: Tak co s těmi protiinflačními českými dluhopisy? Mám je prodat nebo je mám držet do splatnosti? To je možná otázka, která vám také proběhla v hlavě, pokud, jste, nebo pokud patříte mezi držiteli českých protiinflačních dluhopisů, takzvaných dluhopisů republiky, ať už jste zvládli koupit v té poslední emisi 31. nebo ke konci prosince na ta emise potom byla k 3.1.2022, anebo třeba úplně tu první, prvnímu 7.2019. Tak pojďme se na to podívat a Třeba najde odpověď. Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a laktor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A otázku na protiinflační dluhopisy dostávám samozřejmě už od toho prvopočátku, kdy je ministerstvo financí začalo vydávat, ale také teď, kdy médiemi se začíná šířit informace o tom, že se nám snad podařilo skrotit inflaci, ještě sice nejsme, nebo nemáme to úplně za sebou, ale... Pravděpodobně inflace bude klesat a neočekává se, nevím, co by se muselo stát, to by bylo asi hodně katastrofický scénář, aby nám opět třeba vyletěla meziroční inflace na 20-30%. Není to samozřejmě vyloučené, může se to stát, jsou země, kde se to stalo, nebo kde mají dlouhou dobu vysokou inflaci, ale u nás to neočekávám. Takže je velká pravděpodobnost, že inflace začne pomaličku klesat, začnou klesat i úrokové úrokové sazby a dostaneme se opět do nějakého normálu. Do normálu, ale který jenom pozor připomenu, není to, co jsme tu měli posledních deset let, ale spíš to, co tu bylo možná před tou velkou finanční krizí z roku 2008, protože od té doby jsme byli trošku na, 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 na drogách a, a na drogách z, zvaných, le, zvaných levné peníze. A období, kdy úrokové sazby byly nula nebo někde i záporné, tak. E- to pravděpodobně e, asi už nenastane. Nebo se s tím minimálně nepočítá. Pojďme se ale podívat na to, pokud teda v příštím roce nebo v dalších letech bude inflace klesat, postupně třeba k inflačnímu cíli České národní banky a to jsou 2%, jestli má smysl teda ty protiinflační dluhopisy dál držet a jakou strategii zaujmout. Já samozřejmě věřím, že když už jste je nakoupili, tak jste je nakoupili s nějakým plánem a s nějakou strategií. Takže e, Někteří z vás si možná tuto otázku nepokládají, protože už na její znaní dávno znají odpověď. Ti z vás, kteří si to nakoupili, protože neví proč, nebo jednoduše prostě měli nějaké volné peníze, rychle chtěli něco nakoupit a tehda to frčilo, tak jste si to koupili a až teď přemýšlíte, co s tím, po tom, co jste teda společně doma se svým, se svým manželem, manželkou oslavili velký výnos v minulém roce, tak... Bude možná otázka, co s nimi dál. Já bych možná řekl to, co tady opakuju už v podstatě, protože už máme víc jak 100 epizod, tak už postý minimálně a to je to, že prvně bychom se měli podívat na náš plán. Měli bychom se podívat na naše cíle, které jsou obsažené právě v tom plánu. A měli bychom vědět, k čemu tady tyto peníze zainvestované v těch protiinflačních hloupisech jsou. To znamená, já první potřebuji zjistit, jestli ty peníze budu potřebovat, na co je budu potřebovat, kdy je budu potřebovat, protože víte, že fungují trošku jako roční, roční terminovaný vklad, protože jednou za rok pouze je možnost vlastně odkoupit 500 tisíc korun a. Všechno, všechno nad 500 000 z 50, z 50 takže nejde ani odkoupit všechno. Tohle věřím, že víte. Jinak ty dlouhopisy jsou vlastně koncipované na 6 let. A po 6 letech vám prostě vyplatí, vyplatí ten, tu jistinu plus ten výnos. Já většinou s mými klienty máme v plánu držet tady tyhle protinflační důlopisy až do splatnosti, ale to je z toho důvodu, že většinou jsme to nakupovali buď jako rezervu právě s nějakou likviditou jednoho roku, máme i další rezervy, ale toto je nějaká prostě rezerv, kterou jsme chtěli mít dobře uloženou, nebo to může být třeba na peníze v nějakém střednědobém horizontu, což právě těch 6 let, Uh, je docela uh, docela fajn. Uh, takže první bych se podíval na to, uh, co s těmi penězi máte v plánu. Pokud víte, tak je to jednodušší, pokud nevíte, tak si musíte se doma snout a pobavit se o tom, k čemu byste ty peníze mohli potřebovat, jestli jsou i nějaké další peníze, protože vy byste každou hromádku peněz, kterou někde máte, ať už na spořícím účtu, v akciových fondech, v dluhopisových fondech, v nemovitostech, nebo v pozemku, nebo prostě doma pod polštářem, tak byste ke každé té hromádce měli vědět, k čemu ty peníze jsou a kdy je budete zhruba potřebovat. Protože když tohle nevíte, hrozně těžko se vám vlastně nachází odpověď na to, co s těmi dluhopisy mám tuto chvíli dělat. Nemůžu se na to dívat pouze jenom v poměru toho výnosu, dívat se jenom na ten výnos, pokud teďka jsem dostal výnos 15%, tak samozřejmě, což platí třeba u té poslední emise, k 3. lednu 2022, tak první úrok, který jste dostal, byl 15,09%. A teď jste na mlsání a samozřejmě pokud úrok pak třeba v dalším, v dalším roce bude jenom 5% nebo 4%, tak si možná budete pokládat tu otázku tyho jenom za 5%, když jsem měl minulý rok 15% a možná se vám začnou už hávit v mozku, ale to je špatně. Vy nemůžete si dát ten standardní benchmark, tu kotvu, od kterého se budou odrážet veškeré vaše budoucí výnosy od toho, že jste dostali 15% na v podstatě garantovaných a bezpečných protinflačních dluhopisech. To byla výjimečná situace. Je super, že jste toho využili, i když samozřejmě jsme to zaplatili my daní poplatníci, ale tak prostě... To tak je. Kdo prostě se ke svým penězům chová chytře, tak jich má hold víc. Taková je je hra a tak to je. Takže pozor pozor jenom na to, s čím budete porovnávat samozřejmě ten budoucí, budoucí výnos. Ale pokud já ty peníze nepotřebuju, tak bych je tam prostě nechal ležet. Pokud vím, že je budu potřebovat, tak bych si naplánoval ten výběr. Záleží, za kolik peněz máte nakoupeno a kolik budete moc vybrat. To si můžete jednoduše, jednoduše spočítat. Vy máte i samozřejmě všichni máte přístup právě na ten majetkový účet na spořícidluhopis.cr.cz, kde jsou i veškeré informace k každý té emisi, kdy bude vyplacený úrok, v jakým období, za jak dlouho, kdy se dá splatit, kdy se může podat žádost o odkup a tak dále, tak to všechno najdete na těch stránkách webových, můžete si to dát do kalendáře, do připomínek a tak dále, ty informace jsou velmi jednoduše dohledatelné, což je super takže pojďme se podívat na to OK, když ty peníze nebudu potřebovat já osobně bych je tam nechal pokud je budu potřebovat tak samozřejmě musím naplánovat, kdy je budu potřebovat a kolik jich budu potřebovat a naplánuju ten výběr. Záleží, jakou máte emisi. Jo? Tato te- emise jde prostě podat na konci roku, pokud máte ale emisi třeba prvnímu čtrtý 2020, no tak jde vždycky k tomu dubnu a zhruba počítat dva měsíce dopředu, že je ta možnost vlastně podat, podat tu žádost. Pokud já to nahrávám teďka, teďka v srpnu, tak teď by měla jít možnost podávat žádosti na emisi 1.10.2020 a 1.10.2021, předpokládám, takže to si jednoduše můžete spočítat. Pokud ale třeba přemýšlíte tak, že byste chtěli ty peníze spíš reinvestovat, to znamená máte třeba uložili, jste si je teďka opravdu fakt krátkodobě na to, že jste čekali vysokou inflaci, ta pomaličku klesá a výnos Třeba 2-3%, protože pokud je inflační cíl České národní banky 2%, tak nám mohou tyto dluhopisy v dalších letech vynášet 2%. A pokud je to pro vás málo a vedle toho máte třeba akciové portfolio a víte, nebo nějaké dlouhodobé portfolio a víte, že tyto peníze nebudete potřebovat až třeba do čerpání renty, tak tak si přesně můžete pokládat tu otázku, hele, tak za 2% to pro mě nemá smysl držet dalších prostě 5 nebo 4 roky. Já je vyberu a nakoupím vlastně dneska ještě pořád s nějakou slevou třeba akciové pozice, které mě do budoucna mohou vydělat, vydělat víc. I takhle můžete přemýšlet, a je to legitimní, ale vidíte, že zase je potřeba si říct, na co ty peníze budete potřebovat. Jestli jsou to peníze, které nakonec budete potřebovat na rentu, tak pak dává smysl ano, se přesně dívat na to, jaký poměr výnosu a rizika, kolik na ten potenciální výnos, který mě to do budoucna udělá. Pokud byste se na to dívali jako na nějakou rezervu třeba, nebo případně peníze na dobý cíl, tak zase poměrce na výkony je skvělej úplně a nechal bych si to, protože i 2-3%, které já budu mít ale garantovaně a v podstatě ve stejným bezpečí jako spořící účet, řekl bych ještě ve větším bezpečí, protože tohle vydává stát, tohle vám dluží stát, zatímco úrok třeba na spořícím účtu vám prostě slibuje banka a to se může měnit a taky vám to nemusí vyplatit, je to prostě soukromý subjekt, neže by stát nemohl skrachovat, ale pravděpodobně asi spíš skrachuje banka než stát, obzvlášť ten náš, který je pořád ještě i přes všechny ty, ty fopa, co se dějí za poslední roky, tak je na tom ekonomicky celkem dobře. Pojďme se ale podívat na tom, já jsem si vytáhl nějaké data jenom pro, uh, pro představu, protože um, od čeho se samozřejmě to všechno odvíjí, tak ten výnos je navázaný na inflaci. Uh, to znamená, víme, že inflační cíl České energetické banky jsou 2 uh, Když se podíváme na úrokové sazby, teda na inflaci průměrnou za posledních nějakých 20 let, tak jsme měli 2001 4,7. 2002, 1,8, 2003, 0,1, to bylo nějaký jako neinflační prostředí 2004, 2,8, 1,9, 2,5, 2,8. Finanční krize 2008 vyletěla inflace na 6,3, tam se začaly i zvedat úrokový sazby, se ekonomika začala přehrývat, což logicky značí zvýšená inflace. 2009-2010, jak se už začaly snižovat úrokové sazby, lidi přestali nakupovat, začali se vyhazovat, zaměstnanci, firmy začaly krachovat a tak dále, tak spadla inflace na 1, 1% 2010-1,5, 2011-1,9, 2012-3,3, 2013-1,4, pak proběhla nějaká krize v Evropě a tak dále. A nastala vlastně velká éra levných peněz, kdy to ještě stlačili ty úrokové sazby a tím stlačili vlastně uh, oni. V podstatě byl to takový paradox právě, že chtěli uh, i. Pomoc trošku té inflaci chtěli to roztlačit, ale 2014 inflace 0,4%, 2015 0,3%, 2016 0,7%. Potom to zašlo růst 2,5, 2,1, 2,8%, 2023 3,2%, 2021 3,8% a minulý rok se to úplně urvalo ze řetězu a měli jsme průměrnou inflaci 15,1%. Což je fajn pro držitele protiinflačních loupisů. Když jste tam měli zainvestovaný třeba milion, dva miliony korun, tak je to poměrně hezký výnos. Kdybyste si vybrali třeba jenom ten výnos, tak vám to může právě pokryt třeba zvýšené náklady na energie a tak dále. 2023 se očekává, když se podíváme na tu prognózu, tak ta prognóza je někde, řeknu, tuším kolem 10 nebo 11, 11%. A za rok 2024 už by to měl být, už by jsme se měli dostat k inflačnímu cíli, to znamená někde okolo těch 2, 2%. Takže tam bude hodně záležet i na tom, případně kdy ty peníze budete chtít vybrat, ale myslím si sám za sebe, že i výnos 2-3% s tímto poměrem rizika, to znamená v podstatě bezrizikové aktivum. Uh, je super deal. Pokud to chci jako rezervu, jak jsem říkal, anebo pokud to chci na nějaký krátkodobý, střední cíl. Zase tím, že to můžu každý rok vybrat, funguje to jako terminovaný vklad, za mě uh, proč ne. Jenom pozor, inflace ne vždycky uh, uh, Funguje ve spojitosti s tou aktuální reposazbou, kterou jsme si taky několikrát vysvětlovali například v dílech, kdy jsme se bavili kam uložit hotovost, jestli je mít na spořícím účtu nebo co prostě z tou hotovostí dělat, protože třeba a to stejný spořící účty v bankách, protože hodně lidí porovnávají právě výnos třeba tady těch protinflačních lópisů s nějakým spořícím účtem nebo s terminovaným vkladem. Když se podíváme třeba na rok 2013, kdy reposazba byla stlačená až na 0,05 To znamená 5 setin procenta. Byla stlačena repozice, je v podstatě technická 0 na spořícím účtu. Jsme byli schopni dostat v průměru někde kolem 1,5%. Takže tady vidíte, že dneska na spořecím účtu dostanou zhruba v průměru 5%. A reposazba je 7%. Takže reposazba je vyšší. Tady vlastně by muselo být. Byste museli už platit v bance. By, by museli mít záporný úrokový sazby. Takže banky to samozřejmě banky dokázaly dát úrok. I když byla základní. Úroková sazba centrální banky na nule, ale bylo to zhruba 1,5 Byly tam hodně různé akce, výjimky a tak dále. A inflace za rok 2013 byla 1,4 takže tam byste si mohli jakoby porovnat, že možná mohlo být lepší v uvozovkách mít peníze na nějakým spořícím účtu, pro ten protinflační dlouhopis by mě nesl 1,4%. A ano, pokud bychom se podívali třeba na porovnání s akciovým trhem a měl bych ty peníze na tu rentu, tak by bylo lepší to mít v akcích. Na druhou stranu, pokud bych to porovnával třeba se spořícím účtem s nějakou rezervou, tak těch 1,4, co bych dostal, tak bych nedanil, 1,5% je před zdaněním, takže mě to ještě samozřejmě o něco vezme ta daň. V čistém je to 1,2027 a samozřejmě jsou tam podmínky toho, že je to jenom do nějaké výše, v nějakým pásmu musím platit kartu a tak dál. V roce 2019 je zajímavý, že reposazba byla na úrovni 2%, základní úroková sazba, a spořící, účet, spořící účty stále nesly 1,5%. <laughs> Takže bankám vlastně se nechtělo moc ještě uh, jít vlastně s tím nahoru. Snažili se bych řekl, ne, já nevím, jestli zahojí, zase ne, nechci tady s tím spekulovat, ale prostě spořící účet 1,5%, reposazba 2%, šla pomaličku nahoru protože se vlastně zvyšovala inflace a inflace za rok 2019 byla 2,8, takže zase dneska třeba v roce 2019 s porovnáním se spořícím účtem to bylo jako 2,8 garantovaně v bezrizikovém produktu myslím si, že jako celkem celkem super super deal. A A dneska samozřejmě 2022 na spořícím účtu jsem schopný dostat třeba i 6% a inflace byla 15%, takže jsem dostal u protinflačních dloupisů 15%. Takže když se na to podívám, tak já si opravdu myslím, i pokud by byla inflace, musela by vlastně inflace klesnout a teď je otázka, jak dlouho by to trvalo. Ona samozřejmě může teďka klesnout, můžou se začít bát i té deflace, to jsou prostě je víc scénářů, se kterými můžete počítat. Musela by inflace klesnout, ale opravdu třeba na tu úroveň v roce 2015, kdy byla misi v nejnižší, když nepočítám rok 2003, tak 2015 byla 0,3%, pak by ten výnos nebyl asi nic moc, pokud bych na spořícím můžu dostal třeba 1,5%, nebo bych mohl mít peníze právě třeba v korporátních dluhopisech, v akcích, v nemovitostech e, a tak dále. Na druhou stranu, pokud se bude držet ta inflace v tom průměru, to znamená 2 až 3%, myslím si, že to je fajn. Já bych to držel. Mám v plánu většinou klientů, protože to nemáme, nejsou to peníze na rentu, ty máme normálně zainvestované v dlouhodobém portfoliu, takže zatím mám v plánu to držet. Budu to samozřejmě sledovat a se všemi klienty to komunikuju Uh, zkuste se podívat na nějakou, na nějakou prognózu zkuste se uh, podívat kdy vám vlastně ty dluhopisy končí nebo jaký máte, uh, jakou máte to datum té emise, abyste věděli protože tam se budou i trošku lišit ty výnosy protože se to počítá za jiných 12 měsíců ten průměr ty inflace a, a může samozřejmě být rozdíl to znamená jenom bacha na to já můžu mít potom jiný výnos než Pepa odvedla, který to koupil třeba dřív nebo později. Já doufám, že jsem trošku, sem se, asi chtěl jsem tu epizodu dělat kratší a zase jsem se standardně rozkecal, tak se omlouvám. Já doufám, že to bylo aspoň trošku srozumitelný. Vím, že možná jste nedostali úplně jasnou, konkrétní odpověď. Ani vám nemůžu dát konkrétní odpověď, když neznám vaši situaci a neviděl jsem váš finanční plán. Ale snad vám to trošku pomohlo se nad tím zapřemýšlet nebo jak nad tím zapřemýšlet a pomůže vám to se třeba rozhodnout. Takže držím vám palce, ať to dopadne jakkoliv. Investujte opatrně, rozhodně investujte pouze s investičním plánem a pokud žádný nemáte, tak klidně se mě ozvěte. Všechny informace o mých službách najdete na mých webových stránkách www.michaldubek.cz. Tak ať se vám daří a já se budu těšit zase u další epizody.